0: gente, tudo bom com vocês? Aqui é Gilson Castro, trazendo aqui, como sempre, mais um episódio dos nossos podcasts. Agradecendo novamente a todos vocês que curtem o nosso material, que seja no formato podcast, seja lá na nossa página do YouTube, né ou através do nosso blog e ainda nas nossas redes sociais. Vou trazer aqui um tema que foi sugerido aqui por alguns empresários. Lucratividade. Quais são os erros que eu não devo cometer para comprometer a minha empresa, a minha lucratividade, o meu ganha-pão de todo dia. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Muito bem, gente. Quero agradecer muito vocês que vêm me passando aqui feedback, que vêm é, sugerindo é, é, dicas e informações, é, aquela sua dúvida que você nunca quis perguntar para o seu contador, seja por um motivo ou por outro e que aqui se sente à vontade de nos mandar essas dúvidas para que elas sejam esclarecidas e a gente possa contribuir um pouquinho com o dia a dia da gestão aí da sua empresa. Né? Então, a gente escolheu esse tema hoje, lucratividade, porque a gente é muito requisitado em relação a isso, não só dos nossos clientes, como de outras, outros contadores que até querem prestar uma assessoria melhor para os seus clientes, mas não sabem como fazer isso de forma Assertiva, ou seja, não se tem dado para que possa afirmar com certeza que essa empresa tem esse ou aquele problema de gestão, acarretando, assim, em uma dificuldade financeira, que tudo acaba sendo um problema financeiro nas empresas. Sendo que a gente vai chegar naquela questão: onde está o problema? Né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O problema de lucratividade vem com a falta de gestão financeira ou a falta de gestão financeira leva a um problema de lucratividade. A gente vai abordar aqui alguns temas para você ficar ciente de como evitar isso. E pode até ser que isso já esteja acontecendo no nosso empresa Isso acontece, gente, porque muitos empresários não conseguem entender porque vendem, vendem, vendem e não conseguem lucro no final do mês. Qual é o problema? O que fazer? Por que as contas não batem no final do mês? O que pode estar sendo feito de errado que o empresário não consegue enxergar? Então, vamos lá. Veja algumas possibilidades de erros que você deve estar cometendo e seu contador ainda não lhe alertou. primeira coisa que você tem que entender é o que é lucratividade. Por que eu estou levantando essa bola aqui? Porque lucratividade é diferente do que muitos empresários pensam, não é faturamento. Lucratividade é justamente o valor do faturamento deduzido aí de custos, impostos e despesas, restando, assim, um percentual de lucratividade dessa conta matemática. Podemos sentar, por exemplo, um faturamento da sua empresa de R$ 100 mil, reais, né? que, na verdade, tem como lucratividade um percentual de 10%. Isso vai significar quanto? um montante dessa sua receita, na verdade, só 10%, ou seja, no exemplo que eu estou lhe dando, R$ 10 mil reais faz parte aí do lucro líquido, que é a rentabilidade da empresa. Quando possuímos um problema de lucratividade, o ponto de, ao ponto de não vermos a cor do dinheiro no final do mês, estamos dizendo que a geração de lucro está baixa ou ela não existe, que é algo muito mais preocupante. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o que pode estar acontecendo a lhe levar a não ter essa lucratividade ou ter um lucro muito pequeno ou mesmo ter prejuízo no final do mês. Um dos pontos que você deve observar é a falta de capital de giro ou a necessidade de um capital de giro muito alto. Por que que isso ocorre, Júlio? Porque como eu não controlo financeiramente a minha empresa, eu cada vez mais estou precisando de dinheiro para tapar alguns buracos que acabam surgindo com essa minha má gestão financeira dentro da empresa. Por outro lado, eu posso até ter uma margem de lucro dentro dos meus produtos ou serviços, mas essa margem está pequena para suprir essa minha necessidade de capital de giro. E aí a gente não sabe muito bem por onde começar. Então, eu vou falar para você aqui alguns pontos. Tá? Outra possibilidade de não ocorrer lucratividade é uma empresa, a necessidade excessiva desse capital de giro. Geralmente, para dispor de um capital para manter a empresa, o empresário recorre a empréstimos, antecipação de receita, de recebíveis, como já falar sobre isso, linhas de crédito, ou mesmo aqueles empréstimos ou recursos a, que, é, é, pegos aí com agiota, pessoas que emprestam dinheiro, tudo para conseguir capital de giro, para manter a empresa funcionando, quando, na verdade, o problema não é isso. Muitas vezes o faturamento da empresa ele é usado quase que 100% para saldar pagamentos desses empréstimos que já vem sendo feita há muito tempo e a empresa cada vez mais vai precisar de mais e mais recursos. Tanto para quitar os empréstimos passados, como para manter a empresa em dias, em funcionamento, tudo girando. E isso vira uma verdadeira bola de neve. Quanto mais eu tenho, mais eu preciso, porque mais eu cavo um buraco sem fim para enterrar minha empresa. Outra coisa que eu posso falar aqui para vocês é a busca do seu ponto de equilíbrio, ou seja, não consegui atingir o meu ponto de equilíbrio, mas isso que é ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, gente, é o um, um valor mínimo necessário por mês que a sua empresa tem que faturar, seja de produto ou serviço, para empatar receitas e despesas. A partir de atingimento desse ponto de equilíbrio, é que a, qualquer valor acima desse ponto de equilíbrio é, que é lucro, porque. O que eu arrecadei até aquele momento somente equilibrou minhas dívidas, somente serviu para não ter dívida para o mês seguinte. Então, o ponto de equilíbrio né, é fundamental o empresário conhecer. Outro problema da empresa é que não é visto pelo empresário. Né, é a falta de um ponto de equilíbrio. Ele desconhece isso daí, evitando, assim, que seja observado quanto a empresa necessita do mínimo para que eh, a empresa possa saudar suas obrigações, como eu já expliquei. Saber qual é o ponto de equilíbrio da empresa é fundamental. Com ele, nós vamos saber o um valor total do faturamento a ser obtido, a ser conquistado, a ser abatido, né? para equilibrar todas as minhas dívidas. E, a partir desse ponto de equilíbrio, é que a empresa passa a obter lucro lucratividade e sobra de recursos no caixa da empresa, digamos assim. Muitos empresários desconhecem esse ponto de equilíbrio porque faz, fazem a gestão no seu negócio algo sem controle, sem registrar todas as despesas, sem registrar pagamentos, sem ter controle financeiro, é, compra sem nota, vende sem nota, falta de controle de estoque e várias e várias outras, é, outros maus, más decisões tomadas no dia a dia da empresa. Gente, deixar para resolver um problema de controle e gestão no futuro é nunca colocar em implementação essas ações que precisam ser implementadas. O que fazer, então, para conseguirmos lucro? Vamos lá. Vamos ver aqui o que pode ser feito para melhorar a lucratividade da sua empresa, otimizando o capital de giro e tomando algumas decisões sábias dentro do seu negócio. Vamos abordar aqui quatro pontos que merecem bem sua atenção e que podem melhorar substancialmente os números do seu negócio. Então, a gente já viu que o problema, muitas vezes, não é a lucratividade. Muitas vezes, o problema é a falta de gestão. Falta de gestão é essa gerada por falta de controle. Esse, essas faltas de controle na sua empresa, coisas pequenas, elas vão acarretar em um descontrole financeiro, ao ponto em que você vai no mercado, vai a terceiros, tentar conquist, com, conseguir dinheiro para injetar na empresa, e quanto mais você injeta dinheiro na empresa... Mas você deve, porque o problema não é a falta de dinheiro. Às vezes o problema é a falta de gestão do recurso que você conseguiu. O problema é a falta da, do controle financeiro. O problema é a falta de você implementar certos controles e seguranças que estão fazendo você perder dinheiro. Que controles são esses? Vamos falar aqui só, apenas de quatro. Primeiro dele, melhorar, melhorar o giro do teu estoque. O que é o giro do estoque? Atenção, a atenção acedada aos estoques deve ser sempre acompanhada de ações corretivas. Controlar, melhorar o um estoque é a prática comum que o empresário deve ter. Geralmente, ele compra o estoque em excesso. Ele quer ter variedade, quer ter lançamento de produtos, novidades, casa cheia, sempre para ter muitas opções para o cliente. Só que ele esquece de observar quanto tempo leva Desde a compra da mercadoria para revenda ou compra de insumos para prestar o serviço, até conseguir vender e receber o valor por essa venda desse produto ou serviço. Isso a gente vai diagnosticar como giro do estoque, ou seja, quanto tempo leva? Desde a compra da mercadoria, mercadoria chegar na minha empresa, ser colocada à disposição lá no, meu, no meu estoque, na minha prateleira, o cliente chegar, comprar, levar o produto, eu faturar e aí conseguir receber conforme a condição de pagamento que ele escolheu. Você já chegou a ter essa curiosidade? Quanto tempo leva para conseguir transformar esse estoque novamente em dinheiro? Se você ficar atento a esse prazo, né, é, você, vai, você vai observar que ele não é algo que ocorre rapidamente. Então, com essa ação, você vai retirar o dinheiro do caixa para comprar produtos que não vão ser vendidos, vendidos rapidamente, porque as compras estão sendo feitas por impulso, desejo do dono, sem critério, por vontade, por achismo. Estoques em excesso é tirar dinheiro da empresa, que, é, que ele poderia é, ser usado para pagar os compromissos, que é justamente aquele dinheiro que está faltando e manter o negócio saudável, saudável financeiramente. Em troca de uma de uma imobilização de recursos, ou seja, você pega o dinheiro que deve ser aplicado nesses pagamentos, no controle financeiro, na, na saúde da sua empresa, né, para pagar essas obrigações, para ficar parado em estoque, porque você está apostando que aquilo ali vai vender rápido e às vezes não se vende e às vezes você tem até perda de estoque. Essa venda essa aposta em venda futura e quando ela não ocorre rapidamente para saudar seus compromissos, começa a gerar esses problemas de falta de recurso dentro da empresa. Ou seja, eu perco a minha rentabilidade e a minha gestão financeira. Imobilizar recursos financeiros sem necessidade não é bom. Afinal, nós retiramos dinheiro do caixa da empresa para pagar esses esse compromissos e pegar esse capital que poderia estar sendo utilizado em outras áreas com um investimento, por exemplo, é, até um fundo de emergência ou uma reserva financeira que você possa realmente usar quando for necessário. Outro item que a gente necessita falar para melhorar a sua rentabilidade é a gestão também dos fornecedores. Compras tem a ver com fornecedores, compras tem a ver com estoque, estoques e compras têm a ver com fornecedores. Cuidado com suas negociações. Nem sempre o que está sendo é, ofertado pelos fornecedores é algo bom financeiramente para o seu negócio. Pode ser bom para eles que estão vendendo, mas talvez para o seu negócio não seja tão bom. Ao receber uma oferta para comprar,. De, para a compra de grandes estoques, além de descontos, veja também a forma de pagamento. Geralmente, esses descontos imperdíveis né, são acompanhados da necessidade de pagamento à vista ou um prazo muito reduzido. Entenda, compras à vista precisam ser planejadas, porque quando pagamos é, o fornecedor à vista, estamos retirando dinheiro do caixa sem mesmo recebê-lo. e assim a sensação de vender e não ver o cor do dinheiro fica maior. E quando você precisa do dinheiro, ele não está à disposição, ele está parado dentro da sua empresa, transformada em grandes estoques Sabemos que muitas compras dessas empresas são feitas diretamente pelos empresários, principalmente as micro e pequenas empresas. Quem decide tudo geralmente é o dono do negócio. E isso não há uma consulta ou mesmo uma delegação dessa atividade de comprar ou vender para uma equipe de compra, né? sem, um, por exemplo, um orçamento definido de compra por mês. Não vamos ensinar como, como comprar ou o que deve ser comprado, mas lembre-se sempre de buscar negociar prazos mais estendidos e fomente uma boa relação com seus fornecedores. Dessa forma, as chances de obter êxito serão maiores. Entenda, é, nós não somos especialistas em compras, nós somos especialistas em contabilidade. Mas essas compras mal geridas, elas refletem na, no financeiro que, por sua vez, por sua vez pode refletir é, nas suas margens de, de lucratividade. E aí isso pode comprometer todo o negócio. Outro ponto que necessita ser falado é não desista de acompanhar os seus recebíveis. O que, é que a gente quer dizer com isso? O que eu tenho a receber deve estar ali debaixo do braço do dono do negócio sendo acompanhado diariamente. Receita básica dos negócios, não gaste demais, economize e procure receber o que vendeu. Compre com o maior prazo possível e tente vender à vista, ou mesmo com o menor tempo de recebimento. Porque, gente, parece simples? E é, e é simples. Só não é seguido por muitos empresários. A ideia de que é, manter o dinheiro disponível na empresa, de todas as formas, gerando, assim, fluxo de caixa, caixa positivo, com como esse dinheiro ficando em casa. Da mesma forma que devemos evitar a saída de caixa, ou seja, esses pagamentos desenfreados, devemos também buscar o um mecanismo de acelerar a entrada desses recursos, ou seja, antecipar as vendas. Vender é muito bom, é excelente, não tem dúvida sobre isso. Mas faturamento, como nós já falamos, não é lucro. Venda não é dinheiro novo entrando, necessariamente naquele momento. Eu posso ter uma venda em 12 prestações futuras. Não quer dizer que o dinheiro já está na minha disposição. Tenha consciência de que vendas a prazo demoram a retornar para a empresa. E, por outro lado, o que foi vendido precisa ser reposto geralmente com um tempo de pagamento menor do que o tempo de recebimento dessas vendas que foram a prazo. Então, é aí onde vai surgir a é necessidade de dinheiro. Porque eu pego muito, muito é, é, recurso da minha empresa, compro estoque, o estoque fica parado. E aí eu preciso pagar meus compromissos que foram gerados até muitas vezes por conta dessas compras em grande volume. Do outro lado, o dinheiro não entra porque eu demoro a vender e quando eu vendo, eu vendo a prazo. E eu preciso do dinheiro naquele momento para pagar também meus compromissos. Sabendo disso, a situação da falta de dinheiro em casa pode piorar, porque a forma com que os fornecedores são pagos, a quantidade de produtos que é adquirido através das compras erradas, equivocadas ou por impulso, os prazos de recebimento de clientes vão influenciar no capital de giro. Como a gente não fabrica dinheiro, eu preciso vender para arrecadar, essa arrecadação precisa pagar minhas contas e repor mercadoria para que eu possa vender novamente. Se essa equação, gente, não bater, você não tem jeito, você vai acabar quebrando o seu negócio. A, a, nós aconselhamos né, analisar todas as vendas. Não saia simplesmente antecipando tudo que for de venda a prazo, com aquela sensação de que isso é a solução dos seu, seus problemas. Ou seja, eu tenho aqui X mil reais de venda a prazo nos próximos 12 meses. Vou levar isso aqui num banco, transformo tudo em dinheiro, pago minhas contas, volto a comprar, e aí a solução do problema. Não é. Porque, muitas vezes, até nessa sua venda a prazo, as taxas de antecipação na venda de cartão de crédito, por exemplo, elas são bem maiores do que as taxas normais cobradas. E essas taxas, às vezes, podem até ser maior do que a lucratividade, a minha margem de lucro que eu coloquei naquelas vendas. Então, muitas vezes, veja o que acontece. Um ciclo vicioso. Eu baixo o preço, ou seja, diminuo minha margem de lucro para conseguir vender mais do que a minha concorrência. Ok, consegui vender com a margem pequena, porém... Eu vendo, mas eu vendo a prazo. Estou precisando de dinheiro para repor minhas mercadorias compradas ou para repor insumos para conseguir vender de novo. Aí eu vou e antecipo as minhas vendas a prazo. A minha margem, que já era pequena, diminui mais ainda, ou ela vai a zero, porque eu não estava prevendo que a taxa de antecipação é maior do que a taxa normalmente cobrada pelo, pela empresa de cartão de crédito. E aí eu fico com dívidas a minha loja seca, sem produtos ou sem insumos para prestar algum serviço, tenho novamente que comprar a prazo para tentar vender mais barato, para conseguir mais dinheiro ou antecipar minhas receitas e aí vira novamente esse ciclo vicioso. Gente, esse é um assunto muito importante, Aqui nós falamos de alguns itens que podem melhorar o desempenho da sua empresa, desde o controle de recebíveis, a gestão de fornecedores, o melhoramento do giro do estoque, o controle financeiro através de um ponto de equilíbrio, através de um orçamento da sua empresa e, principalmente, a troca de experiência e, fundamental, reuniões constantes com os seus contadores, com a sua, com a sua equipe interna, definindo metas, definindo controles internos, sabendo quanto você pode usar de capital de giro para comprar ou repor mercadoria ou insumos para prestação de serviço, quanto é o preço normal que eu tenho que cobrar, qual é o meu preço de venda equilibrado que eu preciso vender, qual é o meu ponto de equilíbrio para que, olha, esse mês a gente precisa vender X mil reais, qual é o nosso ponto de equilíbrio. E aí, quanto tempo eu vou demorar para vender isso, né? para depois desse tempo necessário para atingir o meu ponto de equilíbrio, quanto quantos dias daquele mês eu vou ter que trabalhar Quanto eu vou ter que faturar para conseguir uma lucratividade? Ninguém trabalha sem lucro, gente. A empresa não existe sem lucro. Então você precisa desses, dessas, desses números de informações, desses indicadores para poder gerenciar a sua empresa. E o que é que nós propomos? Propomos que tudo isso você vai ter acesso através de uma contabilidade. Contabilidade digital, uma contabilidade moderna, uma assessoria contábil, algo que possa lhe dar subsídio para você tomar decisão e nunca mais errar a gestão do seu negócio. Erros podem acontecer? Podem. Indicadores podem ser melhorados? Podem. Eu posso tomar decisões equivocadas e depois corrigir essas decisões? Podem, mas tudo isso através do fruto da gestão do negócio, através do conhecimento dos números do seu negócio e para ter esses conhecimentos você precisa implantar diversos controles você precisa ter uma empresa de contabilidade um contador experiente que possa lhe ajudar essa é a nossa proposta eu vou deixar, gente, aqui no link desse nosso, desse nosso episódio diversos outros conteúdos gravados em podcast que pode me instruir melhor sobre é, como você pode manter a lucratividade do seu negócio. Eu quero chamar a atenção de três episódios. Episódios número 20, 21 e 22 dos nossos podcasts. Episódio 20, markup, a procura do preço de venda. Vou falar um pouquinho de como você chega no ponto e ide... no valor ideal de venda do seu produto. Episódio 21, margem de contribuição. Esse é o segredo da lucratividade. Episódio 22, ponto de equilíbrio, como saber o volume mínimo de vendas para o seu negócio. Porém, vai ter mais, 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 mais informações uh, dentro da descrição desse podcast ou desse vídeo, desse conteúdo que vai chegar para você. Nós estamos aqui em franca produção de muito conteúdo, de alguns cursos gratuitos que nós vamos lançar em parceria com a Level Treinamento e a Insight Marketing Inteligente, que cuida de todo esse visual, que cuida de várias coisas aqui para a gente, para levar até você conhecimento, conhecimento de qualidade para que você possa ter acesso a esse conteúdo, não cometer erros na gestão do seu negócio, não levar o seu negócio à falência e prosperar e com lucratividade. Sabe por quê? Porque aqui na gestão contábil o seu negócio tem valor. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo conteúdo, não esquece de seguir a gestão contábil nas redes sociais, não esquece de acompanhar os nossos episódios, compartilhar com os outros amigos, com os outros empresários e tendo alguma dúvida, entre em contato com a gente através do nosso canal do Telegram ou pelo WhatsApp, através dos nossos contatos que estão aí no divulgados, tá bom? Um grande abraço, fico com Deus e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau. <risos> Oi, gente, tudo bom? Só para encerrar. Estou trazendo aqui para você um dos lançamentos que a gente tem em parceria com a Level Treinamento, que é o curso Contabilidade para Não Contadores. Esse curso está disponível na plataforma Simpla e já já vai estar tá em Hotmart e outras plataformas, mas por enquanto ele está à disposição no Simpla. É um curso com três módulos que vai me explicar tudo sobre o departamento pessoal, a parte tributária das empresas e sobre contabilidade básica aquela que você consegue entender, aquele negócio de débito, crédito, tá? Ela é linguajar que o computador usa, é um curso formado especialmente, exatamente, para você que é empreendedor empresário, então vai aí no nosso link, está aqui embaixo desse vídeo, e tem lá o link de inscrição do curso Contabilidade para no computador, que é um formato 100% online, já está à sua disposição e para quem você queira assistir, tá muitos conteúdos, tem um canal no Telegram para tirar dúvida o ano inteiro, de é vitalício, só a gente que da gestão contábil e da leve treinamento desse para você. Corre lá e faz sua inscrição. Muito obrigado. Esse podcast chegou ao fim, gente, e ele é um oferecimento para você aqui da gestão contábil, a nossa empresa de contabilidade que pode atender qualquer empresa no Brasil todo.